0: El Mundo con Nati. En Instagram, arroba Nati Petinari.
1: Pero claro que sí, que tienen que escucharse bien, pero bien fuertes los aplausos porque en esta mañana de sábado, arranque de fin de semana largo y después de una semana muy, pero muy movida, con muchos anuncios sobre vacunas, sobre fabricación de vacunas, con una disputa geopolítica, pero por supuesto una disputa de poderes, pero la historia es que aparezca la vacuna y que se termine todo esto. Bueno, una semana clave para el análisis de nuestra queridísima, admiradísima Natalia Petinari. Nati, bienvenida. Buen sábado. ¿Cómo estás?
0: Hola, buen sábado para vos, Franco, para todos. Muy bien, ¿viste todas las noticias de vacuna? Revolucionada semana la vacuna, ¿eh?
1: Fue una revolución, aunque a uno le agarra una ansiedad tremenda porque piensa que mañana ya nos vacunan. Bueno, eso no, no. no es así, eh, hace falta bastante. Y no. la verdad que te necesitamos esta semana, eh, o después de esta semana, eh, en este sábado más que nunca, porque, eh, bueno, necesitamos que nos aclares el panorama y porque además... No es lo mismo que Rusia diga que ya tienen su vacuna que lo diga, por ejemplo, Inglaterra con la Universidad de Oxford o que lo diga Estados Unidos o que lo diga, qué sé yo, Este, Alemania eh, o, o cualquier otro país de, de Europa. Me da la sensación, ¿no? Vos podrás sí. aclararnos el panorama.
0: No, no, fue muy loco porque el martes salió Vladimir Putin en teleconferencia anunciando que tenía la vacuna para el COVID-19 y movió todo el tablero. ¿Claro? No sé si viste el meme.
1: De Vladi en el OXO. Sí. Después vi otro más con Alberto Fernández antes que Alberto diga que en sí. Argentina se iba a hacer la vacuna, eh, a fabricar la vacuna de Oxford, pero se lo veía también. Pero nada más que Alberto Fernández iba en un carpinche, una nutria, no sé. Sí, eh. sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Eh, bueno, Vladimir, gran sorpresa. Sí. sí. Gran
0: sorpresa. Dijo que era una vacuna eficaz, que había superado todas las pruebas necesarias para lograr una inmunidad estable y nada. Vladimir dijo el medicamento fue tomecido a las pruebas necesarias, demostró, demostró ser eficaz y tiene inmunidad duradera. Y además, no solo eso, sino que contó que una de sus hijas se había aplicado la vacuna que le pusieron de nombre, no sé si escuchaste, pero Sputnik V.
1: Sí, sí, exactamente. En honor al
0: primer satélite lanzado al espacio en plena Guerra Fría. Y Sputnik por eso y V por vacuna. Claro. ¿No? Y, y bueno, llamó la atención que Vladimir nombre a sus hijas porque es muy reservado con respecto a su vida privada. Es más, la prensa dice que es más fácil conocer los asuntos de seguridad nacional que de su familia. este Tiene dos hijas, María sí. y Caterina, que uh -huh. nacieron en los 80. Eh, de un matrimonio viene de una ex-azafata, que se casó, bueno se divorció en 2014, sí. Mila Putina. Y bueno, tiene una hija, una hija de 35, María, que parece que esa fue la que se aplicó la vacuna Y Caterina de 33 Pero son dos estudiosas María la que parece que se probó la vacuna Estudió Biología en la Universidad Estatal de San Petersburgo Graduada en Medicina en la Universidad de Moscú Ahora es candidata para un doctorado en Investigación en Endocrinología Y dicen que es asesora de Putin en Ingeniería Genética Completa Pero obviamente que... Y la otra hermana también dice que es una genia de las matemáticas, de la física este, y que este año la eligieron para liderar un instituto de investigación sobre inteligencia artificial en la Universidad de Moscú. Vos fijate las hijas de Putin, pero ¿qué pasa? No usan el apellido del padre ni nada. Claro. O sea, se deslindan completamente.
1: Perfil bajo y completamente sabe. y nadie sabe. Claro, tal cual. Claro,
0: y eso sorprendió aún más en el anuncio de Putin, ¿no? Claro. Por estas claro. circunstancias. Y, pero, y el primero uno. De, eh, sí,
1: no, que a, mí, a mí hay algo que me, me pasa con Rusia que. Eh, me parece que, que, a diferencia de cualquier otro país, hay, nos enteramos pocas cosas a veces de Rusia eh, o como que nos enteramos de lo que ellos quieren que nos enteremos, parecería. Entonces, no sé si eso también genera eh, una desconfianza en el mundo, más allá de los líderes y más allá de estas cuestiones de... de mm, de, de guerra de poderes, si se quiere, con la sociedad toda, no no sé si, si, si te pasa Nati, si estoy en lo cierto con lo que digo, ¿se entiende? Digo, como que nos sí, llegan sí. muchas más noticias de Europa o de Estados Unidos que los que nos llegan de, de Rusia.
0: Y lo que pasa es que ahí Son mucho más la libertad herméticos. de prensa claro. ¿no? y la libertad de prensa está muy acotada Claro, tal o cual. Sea, es, es como vos decís, conocemos lo que el gobierno quiere que se conozca, y por eso no sorprendió a todo el mundo lo de la vacuna. Porque ¿qué había pasado? La Organización Mundial de la Salud había dicho la semana pasada que había seis vacunas que estaban más avanzadas sí. en el mundo. Tres desarrollos de laboratorios chinos, dos estadounidenses y esta británica. Claro. Esta británica en colaboración con la Universidad de Oxford. Así que por eso empezaron todas las dudas, ¿no? Eh, y bueno, tras el anuncio De Putin, porque hasta Alberto Fernández Saludó Con una carta, <ríe> exacto Claro, sí. con una carta para felicitarlo Este Salió como loco Donald Trump A comprar 100 millones de dosis a una farmacéutica norteamericana este gastó, desenvoltó unos 1.500 millones de dólares se aprovisionó de unas 100 millones de dosis de este fármaco que todavía no está desarrollado. Claro. ¿no? Pero está en proceso la farmacéutica Moderna Inc. Imagínate, se dispararon las acciones un montón. Es como comprar, un, de empresa.
1: Es como comprar un departamento de pozo, ¿viste? cuando todavía ni siquiera, <coughs> o apenas compraron el terreno y vos ya pusiste la guita. Más o menos eso fue lo que, lo que hizo Trump.
0: Claro, más o menos. Claro. claro. Después de que Vladimir hizo ese anuncio, eh, el norteamericano se desesperó y dice, bueno, yo también tengo que actuar. claro ¿no? Aparte tenemos, acordate, tenemos las elecciones en noviembre. Y bueno, China también, la otra contraparte que está preocupada, ¿por qué? Y vos fijate, ¿no? En este contexto de coronavirus, China está preocupada por la falta de alimentos. Y habló el presidente, Xi Jinping, y ordenó servir dos platos menos de comida por mesa. Yo no sabía esto, pero vos sabés que la tradición china, cuando indica que cuando vos vas a un, a un restaurante a comer, sí. se sirven tantos platos como comensales hay, más uno. Siempre pedís un plato de más, es Ajá. una tradición china. Ah, mira Pero ahora se los incita, el presidente los incita a consumir tantos platos como comensales haya, menos uno. O sea, dos platos menos de comida.
1: Mirá. De pedir, es la
0: propuesta que claro. hace el gobierno. Y esto también, eh, eh, no solo esto, sino que los restaurantes ofrezcan platos más chicas, porciones más chicas de comida, claro. y que dispongan cajas para llevar las sobras. Este, y, y el presidente empezó a hablar de desperdicio, de comer menos, que el desperdicio es vergonzoso. El tema está en que a la epidemia del coronavirus a China se les sumó una temporada de inundaciones que provocó una merma en la producción de cereales, generó una aceleración en el precio de los alimentos... Este, entonces, bueno, el presidente está teme la falta de, de alimentos claro. Imagínate China que tiene 1.300 millones de habitantes
1: Tremendo Así
0: que bueno, encima, en un control rutinario Se encontró un en pozo importado de Brasil De
1: Brasil, sí
0: Sí, Brasil es el primer productor mundial de pozo este, Se descubrió que el virus estaba presente en alitas de pollo congeladas o sea, el virus puede sobrevivir, no sé
1: cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Y <risa> ¿El
0: clima? Viaje, claro. kilómetros,
1: claro. este Barco, no sé en qué habrá llegado en avión. este Esos pollos, pero eh, una cosa impresionante. Una locura. Lo que seguramente. Lo bueno que, sí, digo, sí. congelados. Van congelados, eso seguro. La cadena de frío, supongo que, que a lo mejor eso también, no sé, propicia que se conserve el coronavirus. ¿Qué sé yo? Es raro todo. ¿Qué sé
0: yo? No sé. Lo bueno es que todos los test de quienes manejaron esas listas de pollos dieron negativo.
1: Ah, bueno. Bien. bien.
0: Uh -huh.
1: Habrán tomado los, bueno. los cuidados. Y ya que estamos hablando de la otra parte de, del mundo, ¿qué pasó en Nueva Zelanda?
0: Ah, muy bueno. ¿Viste que estaba todo el mundo? la semana, El domingo pasado había cumplido los 100 días y nuevos casos de coronavirus. Todo Im el mundo... Impecable. Hablamos de sí, hablamos de La primera ministra <risa> es muy tarde. joven,
1: tiene nuestra edad, la primera ministra.
0: Claro. Claro, hablamos de Jacinda Arden, de ella. Sí, sí, bueno, el último comunicado, el último diagnosticado había sido el primero de mayo. Este Y, y bueno, eh, las fronteras están cerradas desde el 19 de mayo. Claro. O sea, cualquier persona que llega a Nueva Zelanda realiza una cuarentena de 14 días. Y después el resto de la gente eh, lleva vida casi normal en el país, sin distanciamiento social. Este, pero bueno, con público autorizado en ciertos eventos deportivos y culturales. Y claro. había cumplido 100 días. Sí, pero a, a, a finales de marzo ya cuarentena y todo. Exacto. Pero qué pasó <risa> La, pasó eh, que, mmm, eh, una familia de cuatro personas de, Auckland, de Oakland ahí está, sí. de Auckland, que es la ciudad más poblada del país Exacto. este bueno eh, se contagió y no saben cómo ah. se está buscando también el origen en, en un brote de carne congelada
1: Ah, y bueno, o, o más pollos que llegaron de Brasil también, qué sé yo No, no
0: fueron de Brasil Sí estuvieron de vacaciones este, dos de esta familia en no me acuerdo qué lugar Pero parece que vienen de, y están investigando si viene de, de este brote de carne congelada oh. eh, Así que bueno... Eh, el anuncio encima de estos casos se produce en medio de la campaña electoral porque esta joven muchacha que tiene nuestra edad comenzó, se le vienen las elecciones generales, claro. son el 19 de septiembre.
1: Igual tiene una imagen Ella muy positiva dijo, me parece, ¿no?
0: Yo creo que está tranquila por eso. Claro. Yo creo que está tranquila por eso. Ella dice que bueno, que no hay problema y dice tenemos un margen para, para postergar las elecciones si la situación se complica.
1: Claro. Tal cual. Tal cual. Así
0: que bueno. ¿Y por eh, qué
1: eh, decís que hay buenas noticias para Argentina? Bueno, supongo por lo que pasó por los anuncios de de Alberto Fernández en la semana.
0: Claro, México y Argentina van a producir, anunciaron que van a producir y distribuir para América Latina La vacuna de Oxford, menos Brasil, menos Brasil ¿Y por qué también, Brasil?
1: ¿Por qué no? Porque Brasil
0: realizó un acuerdo independiente, también, con la misma vacuna, ¿eh? Ahí con va. la misma vacuna, ah. con AstraZeneca Ah, mira, sí, sí, sí.
1: yo pensé que era con, uh -huh. la de, con la de Rusia, ¿no?
0: No, ¿viste? Muchos pensaron eso, pero no, pero no este, Alberto Fernández contó que AstraZeneca firmó un acuerdo con la fundación de Carlos Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas que van a estar disponibles o estarían disponibles para el primer semestre del año que viene uh -huh. ¿no? y eso teniendo en cuenta como ven los resultados de los estudios que ahora están en fase 3 AstraZeneca es una empresa farmacéutica de fusión de una compañía sueca y de una británica y es una de las compañías farmacéuticas líder. La, la sede principal está en Londres, por eso por ahí podemos pensar que, que es británica. Claro. Y, bueno, de este acuerdo con Alberto, la vacuna se va a distribuir equitativamente entre los países a solicitud de cada gobierno. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Ajá. Este, eh, La planta argentina eligió... Eh, eh, que Astra, digamos, AstraZeneca sí. eligió producirla en la planta argentina de AdSense, se llama así. Este Inauguró ahora en febrero eh, en Garín, que pertenece al grupo Insud. Sí. Eh, el presidente estuvo, Alberto Fernández, estuvo cuando se inauguró esta planta. Ah, mira, Ahora vos. en febrero. Mira, Sí, sí, sí. Antes, de que, más o menos,
1: antes de que todo, este, de que todo en, a, aparezca, digamos, de, antes de la pandemia. Para que nos sorprenda. Claro, claro, exacto. Exactamente.
0: Este, trabajan 150 profesionales. Dicen que en hermético silencio, ¿viste cómo son las cosas? No, para nosotros es un mundo ajeno. Sí,
1: totalmente. <risa> che, Nati, y el costo, este, dicen como que no van a... En realidad, a lucrar, el costo supongo que es para cubrir los gastos, una cosa así, supongo, porque hablan de 3, 4 dólares, más allá de que no sabemos a cuánto va a estar el dólar en marzo, por ejemplo, año que viene, yo ¿no? Lo había Pero bueno, tampoco, sí. qué sé yo, igual, estamos hablando de este, 400, 500 pesos por por vacuna, qué sé yo, pueden ser claro. 600, 700. ¿Qué
0: es eso? En Argentina se hará la sustancia activa de la vacuna, uh -huh. que luego va a viajar a México para envasarla, y el costo de eso lo va a afrontar la Fundación Slim. ¿Por qué? Porque esa fundación es la garante de la inversión si en las próximas fases la prueba de la vacuna no da resultado positivo, el resultado espera, ¿no?
1: Ah, bien, claro. Así,
0: claro, y como vos decías, el laboratorio es que va a vender las dosis, que se cree que cada una costará entre 3 y 4 dólares. O sea, hasta la fecha no tenemos, pues, de...
1: un precio.
0: Claro, claro. no existe, no, no no, solo un precio exacto, se cree que más o menos eso, pero eh, están en fase de prueba, o claro. sea, hay que ver cómo avanzan las pruebas nosotros creemos y se cree que para principios del 2021 va a estar la vacuna. Alberto Fernández con este acuerdo él dice, mira, es un gran alivio para el futuro no es una solución ya para el presente ¿no? Totalmente. Pero es un gran alivio eh, de tener estas negociaciones
1: Totalmente, sí, totalmente bueno, esperemos, qué sé yo, a ver cómo va avanzando todo. Uno tiene una ansiedad tremenda y esta fue una semana evidentemente muy especial, no solamente para nosotros, eh, en todo el mundo, eh, eh porque, todo el mundo. porque esto este, nos, nos toca, nos afecta y nos modifica la vida a todos. Nati, gracias por tu aporte. Como siempre, te encuentran en Instagram como
0: como Nati Petinari, con I latina y doble
1: T. Perfecto. Que pases un lindo fin de semana largo. Este lunes es este se conmemora el Día del Paso a la Inmortalidad del Libertador de América, nada más y nada menos. Es cierto,
0: es cierto. Como José estamos en cuarentena Martín. por ahí, parece... Sí, no parece. No,
1: totalmente. <risa> ¿Ya
0: es feriado. ¿Te claro. Te sobre la fecha.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, es feriado a pesar de todo. Nati, mil bueno. gracias.
0: Gracias a vos y buen fin de semana. Igualmente. Hasta que viene. Besote
1: grande. Chao, chao. Beso, chao, chao. Chao, vamos con Natalia Petinari, nuestra especialista en política internacional. La encuentran en Instagram, como se los decía ella, en arroba Nati Petinari. Hasta las 12 del mediodía nosotros hacemos conexión en vivo.